0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine
1: Realität werden? Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben.
0: Mein Name ist Marcel Alba, ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder Sansi Cissé hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von B.P.O.C. Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Motivation Bros. Mit meinem Bruder Marcel und meine Wenigkeit Sansi. Ihr hört schon bei meiner Stimme, heute ist, <lacht> ist nicht Action-Time, heute ist <lacht> Melancholie-Time. Genau. Die, Zeit der, die große Zeit
0: der Unzufriedenheit <lacht> als Kontrast zu, zum letzten Thema. Ja, wir haben uns überlegt,
1: wir haben euch so oft erzählt, wie es gut läuft. Digga, heute, heute ziehen wir euch runter. <lacht> 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 äh, nein, natürlich wollen wir das nicht machen. Aber ähm, ja, wenn wir überlegt, ähm, so Unzufriedenheiten, Trauer, ähm, ja, dass die halt einfach mal vorkommen, so auch bei den... <lacht> was wolltest du sagen was? Heißt? Genau. Ja, ich wollte sagen, wir wollen
0: hier nichts schön reden. Wir reden oft über wie kannst du dein Ding machen, so wie bleibst du motiviert, aber wir haben natürlich auch Phasen, in denen wir mal unzufrieden sind, wo es nicht läuft. Heute haben wir beide zufällig herausgefunden, dass wir uns irgendwie in so einer Phase beide befinden. Also haben wir uns gedacht, warum nicht einfach mal darüber reden und auch die andere Seite zeigen. So,
1: genau, genau, genau. Wie wir damit umgehen. Genau. Und das ganze ist ja, das kann ja manchmal nur so auch ein paar Tage sein oder was auch immer. Ähm, witzigerweise waren wir vor zwei Wochen voll in so Hype-Modus. Ne? Und ähm, ja, bei mir ist jetzt gerade so irgendwie seit gestern bin ich so ein bisschen down. Und äh, da Marcel und ich Seelenverwandte sind, ist er natürlich auch down. <lacht>
0: Du, du beklaust nicht nur dein Zukunfts-Ich, sondern auch noch mich mit meiner Life Force, aber na gut.
1: Wenn ihr das mit dem Zukunfts-Ich verstehen wollt, dann müsst ihr unbedingt die letzte Folge hören, in der es nämlich darum geht, Routinen aufzubauen und Zufriedenheit zu schaffen. Und natürlich beklaue ich nicht mein Zukunfts-Ich seiner Lebensenergie. <lacht> aber ja, back to topic. Und ja, wir haben uns einfach gedacht, so wenn wir nämlich auch jedes Mal nur darüber reden, über über Happiness, Zufrieden sein, sein Ding machen, vermittelt das ja auf jeden Fall auch ein falsches Bild, zu, weil dann wirkt es ja so, als wenn man gar nicht traurig sein dürfte. Und es Menschen gibt, die immer, immer glücklich sind. Und ähm, hm. ich glaube, die gibt's nicht. Ja, gibt's
0: auf keinen Fall. Ja,
1: genau. Außer vielleicht, nee, außer so Comic Charaktere. So wie heißt der <lacht> Goofy oder sowas?
0: Ja, Goofy hat auch schon so seine traurigen Zeiten gehabt, so wenn man an den Film Goofy und Max damals denkt. <lacht> fand ich teilweise auch mega traurig als Kind, so. Also, Stimmt. Wenn das die erste Lektion dieser Folge ist, dann sogar Goofy ist manchmal traurig. <lacht> ja, 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 ja,
1: genau. Und. Ähm ja, ich meine, wir haben ein paar, paar interessante Aspekte und eins, eins ein Downer natürlich irgendwie heute war auch, dass der Lockdown wieder, bis, wieder verlängert wird. Und okay. ich war ja so die ganze Zeit über ja whatever Lockdown so, es juckt mich gar nicht, ob Lockdown ist, ob kein Lockdown ist. So ich mache mein Ding so. Wie stoppt mich das denn in meinem Leben? Und ich bin auch immer noch der Auffassung, dass dass jetzt nicht das sch also dass es Schlimmeres gibt auf jeden Fall. <lacht> Aber dieses Mal so langsam, ich denke mal so nach einem Jahr, so, äh, nagt das schon so ein bisschen. Und ähm, mhm. wir haben aber in so vielen Folgen darüber gesprochen, was man tun kann, damit man sich besser fühlt. Und heute geht es ein bisschen darum, einfach auch mal, okay, äh, Bro, Sis, sei auch einfach mal traurig. So, nicht fünf Monate, aber wenn du traurig sein willst, so kannst du zulassen. Genau. Ja. Und Marcel hat wieder natürlich spannende Sachen am Start, wie das auch so. Mhm also im Geschichtenerzählen und im Filmischen auch eine Rolle spielt, weil jetzt wenn du mal nachdenkst, du guckst ja auch oft einfach traurige Filme so, ne? Mhm. Und du guckst die traurigen Filme ja nicht, weil normalerweise nicht, wenn du jetzt gesund bist und alles gut bei dir läuft, dann guckst du dir ja nicht und du denkst dann, oh, es ist so schlimm, traurigen Film zu gucken, sondern guckst du diesen Film und du willst den Film ja gucken, so, ne? Mhm. Und ja, erzähl uns mal Marcel, oder erzähl mir mal, ähm, warum man das macht überhaupt. Und dann können wir vielleicht auch besser verstehen, warum mhm. wir auch manchmal traurig sein müssen oder dürfen.
0: Ja, genau. Also Aristoteles hat in seiner Poetik damals schon in der Antike darüber gesprochen, warum wir überhaupt so gern traurige Geschichten gucken. Und letztendlich geht es eigentlich darum, dass wir uns von gewissen Gefühlszuständen reinigen wollen. Also wir wollen diese Katharsis erfahren, wenn wir beispielsweise ein Drama schauen oder erleben. Und genau... Er redet darüber, dass wir halt sehen wollen, wie es anderen Leuten schlecht geht. Wir wollen äh, jammer und schaudern, heißt es in den Übersetzungen seiner Poetik immer. Wir wollen jammer und schaudern erfahren auf der Bühne bei Menschen, damit wir selbst nicht diese Gefühlszustände durchleben müssen. Wir sehen einfach nur zu, wie sie jemand anderem widerfahren werden und sind am Ende des Bühnenstücks, des Dramas oder des Films, der Geschichte halt selbst von diesen Zuständen gereinigt, ähm, indem wir halt jemand anderem Dabei zugeschaut haben, wie er sie äh, bewältigt hat oder wie er davon eingenommen wurde.
1: Aber was heißt das so für uns, also wenn wir jetzt nur jemandem zugucken und der leidet und leiden wir nicht irgendwo auch so mitmäßig? Also ist das nicht irgendwie der Sinn, dass wir auch dieses, also dass wir weinen und dass wir dies und jenes tun und sozusagen das dann rauslassen können, so oder? Genau,
0: genau, genau. Ich meine, beim Film ist es zwar so, dass wir so sehr distanziert das natürlich so erfahren, aber nichtsdestotrotz erfahren wir trotzdem immer noch, weil wir ja empathische Wesen sind als Menschen. Also wir versetzen uns ja stark in die Figuren rein und wenn die traurig sind, dann sind wir es im besten Falle auch. Und gegen Ende, sobald wir uns dann einfach mal so hingegeben haben, dieser Trauer, diesem Schaudern und dem Jammern, wie er es nennt, dann kann das doch sehr bereinigend sein, sich einfach mal darauf einzulassen. Und ich finde, das ist natürlich genau das, worüber wir, wie wir heute sprechen wollen. Und zwar, dass man auch einfach mal traurig sein sollte.
1: Und meinst du, also ich finde das spannend, so meinst du, man ist traurig sozusagen im Film? Also wenn man den Film guckt, dann weint man und dies und jenes. ne? Und meinst du, man... Macht das auch, weil es einfacher ist, als über die eigentlichen Situationen in seinem Leben, die traurig sind, also da diese Trauer rauszulassen? so Und dann kann man das einfacher durch einen Film machen? Ja, ich glaube auf
0: jeden Fall. Also ich glaube auf irgendeiner Ebene versuchen wir uns davon zu distanzieren, indem wir es in einem Film oder in einer Geschichte gucken. Aber es geht dabei eigentlich schon immer um uns und wir wollen eigentlich über unsere eigenen Sachen, über unsere eigenen Angelegenheiten reflektieren. Wollen aber trotzdem wahrscheinlich so eine Distanz aufbauen zu gewissen unangenehmen Themen. Und da sind eigentlich so Filme oder Bücher das perfekte Ventil. Aber nichtsdestotrotz, die Kernaussage ist einfach, wir müssen uns diesen Gefühlen ab und zu mal hingeben, damit wir uns von diesen Gefühlen bereinigen können. Also wir reden darüber oft auch immer wieder äh, bei meiner Arbeit im Kinderhospiz, also bei meiner äh, Arbeit in der Sterbebegleitung, haben wir damals im Kurs... Dem Vorbereitungskurs auch viel darüber gesprochen, dass Trauer eigentlich, ich meine Trauer ist mega scheiße für jeden, der sie erfährt, aber Trauer ist schon so ein was gesundes eigentlich, was wovor man nicht wegrennen sollte, man sollte das erfahren, weil es zum Heilungsprozess dazugehört und sobald man anfängt diese Gefühle der Trauer und der Traurigkeit einfach nur zu verdrängen, dann wird man die auch niemals verarbeiten können, aber Trauer ist halt wirklich so ein Verarbeitungsprozess gewisser Gefühle der halt wirklich notwendig ist. Und ich glaube auch, Trauer ist natürlich so Endstation, <lacht> Unzufriedenheit. Aber ich glaube auch, auf den Stationen dazwischen ist es immer wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, das nicht zu verdrängen und einfach mal ähm, ja, zuzulassen. Mhm. Also viele Leute, ich schreibe darüber in meinem zweiten Buch auch so zentral eigentlich. Also so ein, Trauer ist so ein langes Leitmotiv, inspiriert durch meine Arbeit im Ehrenamt. Und ja, ich kenne viele Leute, die das oft so beschrieben haben, wirklich mit diesen Worten, dass sie halt versuchen, gewisse Dinge einfach in sich zu verbuddeln. Also, weißt du, mm. die wollen sich nicht mit bestimmten ähm, Gefühlslagen auseinandersetzen, mit Traurigkeit und äh, versuchen, diese Gefühle einfach in sich zu verbuddeln und ihren Alltag weiterzuleben, indem sie das einfach ignorieren. Und in meinem Buch habe ich es dann aber, glaube ich, also, finde ich, ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gesagt hat, aber ich habe einen ziemlich, denke ich, treffenden Satz, gefunden, wie das funktioniert. Ähm, da gibt es nämlich auch eine Figur, die erzählt, dass sie Traurigkeit lieber in sich verbuddeln will, anstatt ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und da wird ihr dann aber auch gesagt, ja, es funktioniert aber nicht ganz so, weil Traurigkeit ist eine Saat. Wenn du sie verbuddelst, dann wird daraus nur noch was Größeres erwachsen. Und deswegen mmh. solltest du die nicht
1: in dir verbuddeln. Nice, der Mann. Der Mann, Poet, Poet, Poet. <lacht> aber es ist nice so, dieses Traurigkeit ist eine Saat und soll irgendwie so ein bisschen sagen, so, ey, wenn du es verdrängst, das trottet das da nicht weg, so mäßig. Das ist da und das mhm. beeinflusst dich vielleicht über eine viel, viel längere Zeit, wie als wenn du das Ding anstattdessen einfach mal ausbuddelst und dann, I don't know, was machst du damit verbrennst? Naja, ne, aber du weißt du, buddelst aus, beschäftigst dich damit, so, ne? Dann finde ich. Stichst es aus. <lacht> ja. Hält sie am <lacht> <an den> Kopf. <lacht> Ich weiß nicht, ob das die richtige Metapher ist, Bro, aber wir wissen was gemeint ist, dass diese Traurigkeit auf jeden Fall ausgebuddelt wird und dann betrachtet wird. Also stoppen wir mal da so, weißt du? Und ähm, ja, ich fand das auch ähm, also ich habe das auch bei mir gemerkt so. Diese Mittlerweile wird ja auch von Toxic Positivity gesprochen. Ich glaube, der, der Begriff wird manchmal ja. ein bisschen zu früh gewählt so, oder ein bisschen zu, zu, zu schnell genannt. Aber es stimmt schon so, ähm, einfach nur positiv zu sein, bringt ja irgendwie keinem was, so, sondern generell so eine, so eine, für mich zumindest ist es eine, generell eine positive ähm, Brille anzuhaben und so die Chancen zu sehen und die Möglichkeiten auch in, in challenging Situationen aber das heißt nicht, dass man, dass man nicht manchmal traurig sein kann. Ich mag es nicht übermäßig traurig zu sein, so ne, wegen jedem Mist. So dann versuche ich mich lieber darauf zu konzentrieren, wo ich dankbar bin. Aber manchmal ist es einfach so. Manchmal bist du down. So wie gesagt, bei mir jetzt gestern und, und heute. Und es bringt mir, glaube ich, mehr, ähm, das einfach jetzt so, weiß ich, wie wir gerade so gesprochen haben, so ein bisschen äh, melancholisch so mal eine halbe Stunde so zu versinken und äh, dann aber genau entweder direkt danach, aber vielleicht auch erst zwei, drei Tage später daraus dann rauszukommen, du weißt, dieser Phönix aus der Asche so. weißt du? und, ähm, aber der Phönix so ohne Feuer wird der nicht Phönix aus der Asche. Ich glaube davor war es da davor nur ein Vogel, oder? So. und ja. ich fand diesen und ich fand diesen Vergleich, den du gerade mit dem Verbuddeln genannt hast, so treffend und erinnert mich an den Film, wie heißt der Upside Down, ne? Inside out. Inside out. Alles steht Kopf im mhm. in Deutschland. Inside Out. Genau, Inside Out, dieser Film mit diesem kleinen Mädel. Wenn ihr den nicht geguckt habt, guckt den. Weil ich hab den geguckt, weil äh, Harari, vielleicht kennt ihr den Autor Harari in seinem Buch 21 Lektionen für das 21 Jahrhundert, hat einfach angefangen von diesem random Disney-Film zu sprechen. Oder Pixar-Film, ne? Animierten mhm. Film. Ja, Disney-Pixar. Und da dachte ich mir so, warum spricht er davon? Und hat dann aber das cool erklärt, man, ey, in dem Film so, der Film zeigt eigentlich ein ganz, ganz wichtiges, äh, oder ganz wichtige psychologische Denkrichtung, ja, ähm, und zwar, dass alle ihre Emotionen ihren Platz haben und ihre Zeit und keine von denen so nie einen Platz haben sollte oder gar keine Zeit haben sollte und ist echt witzig, weil in dem Film gibt es einen Hauptcharakter, ein Mädchen, kleines Mädchen noch. Die zieht um in eine neue Stadt mit ihrer Familie. Und du siehst den Film aber aus ihrem Kopf raus. Und in ihrem Kopf hast du dann so, äh, fünf verschiedene kleine Figuren, so, ne, die irgendwie verschiedene Farben haben, ein bisschen anders drauf sind. Eine sind Männer, andere Frauen, so mäßig, ne. Eine pink, eine grün, whatever. Und jede dieser Figuren ist halt eine andere Emotion. Und was passiert ist, es gibt eine Emotion, die ist halt immer happy, so. Ich glaube, die heißt sogar happy, whatever. Und. Joy. Joy. Joy, ja, nice. Und diese Joy, der ist halt im Kopf gibt so ein Steuer, ja. Und eigentlich steuern die verschiedenen Wesen zu einer verschiedenen, oder an verschiedenen Zeitpunkten. Also, es muss einen gewissen Wechsel geben. Aber diese Joy, ähm die mag es halt nicht, wenn wenn sozusagen Trauer da ist, so, ne? oder wenn dieser, dieser Mensch, den sie lenken, traurig ist. Und die Joy und die anderen möchten auf keinen Fall, dass traurige Erfahrungen oder traurige Erinnerungen gemacht werden. Ne? Und dementsprechend geben sie Sadness, ja, das ist eben die, die traurige Figur dort, immer weniger Zeit, überhaupt ans Steuer zu gehen, weil dann ja der, 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 der Mensch, das Mädchen traurig wird und es darf auf keinen Fall sein und es dürfen auf gar keinen Fall traurige Erfahrungen gemacht werden, bis durch tausend Umstände dann ähm, ähm, Sadness komplett aus dem Kopf äh, raus, also aus diesem Steuerraum rausgeschleudert wird. Und im Endeffekt so Moral von der ganzen Geschichte, die suchen dann sich gegenseitig und so, die gehen alle raus so, ne, und gehen durchs ganze Gehirn und so weiter und so fort. Es wird ganz, ganz vielen spannenden Dingen, die dann passieren. Aber so Moral von der Geschichte ist, es gibt verschiedene Anteile, ja, es gibt verschiedene Emotionen in uns, und die haben alle irgendwie so ihren Place. Und das Witzige ist, oder das Interessante ist, witzig ist das gar nicht, dass in der Zeit, in der dann diese Emotion Sadness und Joy raus aus dem Kopf sind, raus aus dem Steuerraum, ähm, wird dieses Mädchen ähm, eigentlich fast, du kannst fast nennen, wird depressiv eigentlich fast so. Also es ist voll leblos und alles. Also du brauchst diese verschiedenen mhm. Emotionen. Ähm, und auch Trauer oder Traurigkeit, Trauer ist vielleicht zu so krass, weil es klingt so, jemand ist gestorben, aber Traurigkeit hat auch einen Platz. Und es war echt ein interessanter Film, den wir dann ja alle zusammen geguckt haben.
0: Ja, ja ich liebe den Film, es ist mein Lieblingspixar-Film, auch gerade wegen dieser Message. Also ich habe auch mal ein äh, Video äh, von den Machern gesehen, ich weiß nicht mehr, wer der Regisseur war, aber der hat sich auch den Kopf zerbrochen, um auf diese Message zu kommen. <lacht> oh, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ja. Nice. Und äh, ja, genau, aber äh, finde ich auch ganz wichtig, dass man diese Gefühle zulässt. Zum einen halt, weil es diese innere Reinigung für dich selbst gibt. Zum anderen auch, was man aber in dem Film sieht, ist, dass wenn du diese Gefühle einfach mal so offenkundig zulässt, gibst du den Leuten in deinem Umfeld auch erst die Möglichkeit, dass sie dir helfen können. Mm, wichtiger also, Punkt. Also weißt du so, weil, Punkt. Ja, genau, weil es also geht nicht nur darum, was wir... In uns fühlen. So. Also oftmals brauchen wir einfach Hilfe, aber solange wir nicht zeigen, also uns selbst vorenthalten, dass wir traurig sind, wird auch niemand anderes so wirklich auf den ersten Blick erkennen können, dass, dass man so Hilfe vonnöten ist irgendwie. Also, ja.
1: <lacht> ja, das ist ein wichtiger Punkt, so dieses Ding: so du rufst deine Freundin an, so bist eigentlich abgefuckt, aber so sagst es nicht. Danach legt er auf und denkst, ja, du kümmerst dich gar nicht um mich. So. <lacht>
0: genau, genau, genau. <lacht>
1: Kann ja die andere Person schlecht wissen. Ja, krass. Krass, krass, krass. Das heißt, ähm, wir sind jetzt einfach traurig, dass Lockdown verlängert wurde. <lacht> <lacht> aber nicht lange, nur für ein bisschen. Nur für ein paar Stunden oder für ein, zwei Tage. Und ja, hat es ja, Aber es ist
0: trotzdem wichtig, mal drüber gesprochen zu haben. Wir wollen ja nicht dieses Bild der Toxic Positivity aufrechterhalten. Genau. Also, weil es ist echt wichtig, traurig zu sein. Also darüber haben wir echt so viel gesprochen im Vorbereitungskurs. Da war auch einmal äh, jemand zu Gast bei uns. Ich meine, das ist natürlich so ein Extremfall. Ähm, aber der Gast Würdest Willst du vielleicht noch mal kurz sagen, für, für,
1: für, einfach kurz, was du im Hospizdienst machst, dass du ein bisschen Kontext für, für die Leute
0: hast? Ach so, hast. ja, also bei meinem Ehrenamt geht es darum, dass das ein ambulanter Kinderhospizdienst hier in Frankfurt, das heißt, ich gehe regelmäßig äh, in eine Familie, einen Jungen, der an Muskel Muskeldystrophie leidet. Das ist eine lebensverkürzende Erkrankung. Ihm geht es relativ gut, aber ich gehe da jeden Sonntag hin und verbringe Zeit mit ihm. Äh, Helfe ihm dabei, schwimmen zu gehen, was er alleine nicht mehr äh, packen könnte. Und die Mutter würde es auch nicht packen, mit ihm das so zu machen, weil sie auch schon etwas älter ist. Und äh, ja, dafür bringe ich Zeit mit ihm, sorge dafür, dass er Spaß hat. Gleichzeitig entlaste ich so ein bisschen die Mutter, weil die dann auch mal so ein paar Stunden hat, wo sie so ihr Ding machen kann. Einfach so. Schön, schön. Und äh, ja, wir haben sechs Monate lang einen Vorbereitungskurs gehabt, der uns halt so ein bisschen gezeigt hat, wie wir uns in bestimmten Situationen zu verhalten haben und sowas. Und da hatten wir einmal einen Gast ähm, bei uns, der eine wirklich bewegende Geschichte erzählt hat. Also es waren Vater, mehrere Kinder und eines der Kinder hatte vor einiger Zeit Krebs bekommen. War auch bereits verstorben zu dem Zeitpunkt, als er bei uns war und seine Geschichte erzählt hat. Und äh, ich, wie gesagt, ist natürlich so ein Extremfall. Aber vielleicht helfen gerade auch so Extremfälle uns zu zeigen, wie wir eigentlich funktionieren. Und da war es halt nämlich genau das Gleiche. Ähm, der Sohn hatte Krebs bekommen. Das war sehr belastend für die Familie, wie man sich vorstellen kann. Sie hing, was auch verständlich ist, natürlich ähm, an dieser Option fest, dass es alles wieder gut werden könnte. Selbst als es irgendwann nicht mehr so danach aussah. Aber sie wollten sich halt wirklich nicht helfen lassen. Sie wollten nicht zu geben, dass das so eine sehr bedrückende Situation ist, weil sie immer daran gehangen haben, dass es besser wird und er hat dann aber auch gesagt, der Moment, wo er gesagt hat, so hey, ähm, man sollte sich darauf, also man muss sich, wir sollten uns darüber klar werden, wie schlimm die Situation wirklich ist, war dann auch wirklich der Moment, wo er aufs Hospiz zugegangen ist und die Leute vom Hospiz der Familie geholfen haben und er hat gesagt, das war so ein Schritt, vor dem er sich gesträubt hat, weil wenn du einen Hospiz einschaltest, einschaltest in so einer Situation, dann heißt es ja irgendwie, dann sendet das ja irgendwie so die Message raus, dass es womöglich lebensverkürzend ist für mein Kind. Aber er hat gesagt, sobald man diesen Schritt überwunden hat und sich das so ein bisschen, ähm, so du weißt schon, so, sobald man das erstmal so für sich als wahrgenommen hat. Da gab es auf einmal so viel Hilfe von allen Seiten. So. Also das Hospiz hat die Familie komplett entlastet. Er hat gesagt, das war so ähm, hilfreich alles, einfach nur, weil sie endlich mal diese Trauer zugelassen haben
1: und ähm, sich haben helfen lassen. Krass, krasse Geschichte. Und wie du sagst, so, mhm. das passiert ja glücklicherweise nicht den meisten, aber daraus abzuleiten, das ist immer das Ding, was Extreme aufzeigen. Extreme zeigen öfter mal auf, Handlungsoptionen, die man dann auch in, in weniger extremen Situationen annehmen kann. Das finde ich so interessant an solchen mhm. Extrembeispielen. Und hier jetzt kommen wir glücklicher, oh, kommen wir hoffentlich. Ähm, Gott, Gott bewahre nicht in so eine Situation. Aber mhm. ja, die Lesson daraus ist glaube ich auch für weniger dramatische Situationen relevant, ähm, sich helfen zu, also selbst äh, selbst erstmal zu akzeptieren, dass man irgendwie wegen irgendwas traurig ist das gegebenenfalls also also dann auch vor sich selbst zuzulassen und in manchen Fällen auch vor anderen, weil man dann auch die Option hat, irgendwie, ähm, dass Menschen für einen da sind und Menschen einem helfen und sonst das ja gar nicht wissen. Das äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Message, auch wenn in dem Fall eine traurige Geschichte. Mhm. Und jetzt auch wieder auf unsere Situation. Ich meine, man kann wegen vielen Sachen traurig oder down sein und viele sind es ja wegen dem Lockdown, weil man keine Menschen sieht etc. pp. Und wahrscheinlich, ich weiß, für mich persönlich war es eine lange, lange Zeit gar nicht schlimm, ähm, aber ab und an da mal einen Tag zu haben zu sagen, ey, irgendwie finde ich es doch gerade scheiße. So. Mhm. so. Ich weiß nicht, ob es so, so schlimm ist. Also jetzt gerade habe ich so einen Tag. Gestern hatte ich so einen Tag, aber ich bin mir sicher, dass ähm, morgen oder übermorgen so die Sonne wieder scheint in meinem Kopf, so. Und ich glaube, das wird sie, wird sie weniger tun, wenn man nicht diesen einen traurigen Tag hätte oder traurige Stunde oder wie auch immer. Ja, nice. Marcel, danke, dass du diese Geschichte geteilt hast. Ich würde sagen, wir setzen jetzt hier auch mal einen Punkt. Ja? Hm. Heute habt ihr einmal die, die Motivation Bros in Sad Mode erlebt. Ja? Spiel, spielt die, 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 die Folge am besten fünfmal ab. Weil so lange wird es mindestens keine Sad-Mode-Folge mehr geben. <lacht> oder doch, wenn es wenn's, wenn's dazu kommt, dann kommt es dazu. Aber ja, war schön zu quatschen, Marcel, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sagt uns gerne, was ihr dazu denkt, wie ihr mit dem Thema umgeht, wenn es euch mal nicht so gut geht. Wenn ihr traurig seid oder betrübt, ob ihr das zulasst oder nicht zulasst. Und schreibt uns gerne bei Instagram, einfach add Motivation schreibt uns eine DM, würde uns echt interessieren. Und wie mit dieser ganzen Situation hier, wie das Ganze handelt. Und lasst ein bisschen Liebe da. Wir schicken euch auf jeden Fall viel Liebe und auch Kraft und Energie. Und hoffen, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Und wir sehen uns in zwei Wochen.